0: Olá, muito bem-vindas ao episódio 17, onde vamos fazer uma análise do ano 2021 sobre o que é que aconteceu no mundo, o que é que aconteceu nas nossas vidas, o que é que aconteceu no Finanças no Feminino, o despedimento da Susana e muito mais. Eu sou a Inês. Eu sou a Susana e este é o podcast Mulheres Felizes, para mulheres financeiramente livres e independentes. Aqui vamos partilhar contigo as nossas experiências, os nossos sucessos e os nossos erros para te ajudar a viver com liberdade financeira.
1: Oh meu Deus! <risos> <risos> olá, olá, olá! Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast e hoje uh, era episódio para nós ficarmos aqui um dia inteiro. É verdade. Não é? Mas não vamos, vamos tentar manter aqui os nossos um quarto de hora, mais ou menos 20 minutos, que é o tempo da vossa corridinha matinal, para quem estiver a ouvir-nos na no corridinha matinal. Mas é verdade, hoje vamos fazer aqui uma breve análise sobre o ano 2021 e vamos falar um bocadinho na nossa vida pessoal, sempre relacionada com finanças, não é? Uh, vamos falar também aqui um bocadinho sobre o nosso negócio, que é o Finanças no Feminino, Uhum, e também sobre algumas coisas não é, que aconteceram uh, a nível financeiro no mundo ao longo deste, deste ano sendo que vamos dar aqui principal enfoque obviamente à, à recuperação do, do Covid e se calhar começávamos exatamente por aí uhum. uh, Covid está a se, começa a ser algo habitual, não é? Na nossa, na nossa vida, não é? Já, já conseguimos encaixar ali
0: um bocadinho Covid, como se fosse uma gripe. Uh, Sim, e, com, pelo menos já, em Portugal, não é? Já, já com a vacinação parece que se consegue controlar, esperemos que continue assim. Exatamente, e por isso
1: a economia também começa a dar aqui alguns sinais de,
0: de retoma. Exatamente, na realidade... Hum, a crise nunca foi tão má como o que se previu, não é? Quem diria que numa crise em que estávamos todos fechados em casa, na prática, uh, alguns setores até cresceram, uh, a taxa de desemprego nem foi assim... Também houve muito apoio do Estado, não é? É verdade. Tanto na Europa como nos Estados Unidos. E, portanto, a crise nunca foi tão terrível como à partida poderíamos imaginar, não é? Se há 10 anos atrás nos dissessem que íamos estar todos fechados em casa, acho que toda a gente doente e doentes e com uma pandemia toda a gente acharia que ia o mundo ia acabar o um mundo ia acabar e ia tudo a economia o PIB ia, ia de crescer imenso e sim aconteceu mas não e, e a taxa de desemprego ia, ia disparar sim aconteceu mas não foi tão grave como como achamos em parte eu acho por causa dos apoios públicos mas também porque, de facto, houve setores que beneficiaram com a crise, não é? Sem e o dúvida. teletrabalho funcionou. Esta pandemia aconteceu numa altura... Um, de uma mudança de paradigma profissional, não é? Exatamente, na, na e forma... que já era possível fazer teletrabalho, porque se fosse há 10 anos atrás, as conferências, não sei se te lembras, era impossível quase fazer uma conferência <risos> uh, com alguém, porque era tudo super lento, e abaixo, etc. Portanto, nós tivemos, houve um bocadinho de sorte nisso, que houve pessoas, com, nem toda a gente, não é? Mas houve setores que as pessoas conseguiram trabalhar de casa. E que já não voltam. E que já não voltam. Exatamente, ou voltam parcialmente, uh, mas houve esses setores que continuaram a produzir e houve empresas que beneficiaram muito com a crise e que se transformaram, reduziram custos, portanto a crise uh, económica, digamos assim, claro que para algumas pessoas pessoalmente foi terrível, mas não foi assim tão má como se previa e agora estamos a crescer ainda mais e, e mesmo ainda com covid um, as coisas de facto estão muito melhores, é impressionante. E a Bolsa também é o reflexo disso, não é? Exatamente, exatamente. E
1: agora, sabes que uh, é muito engraçado porque esta crise aconteceu em 2020, não é? E como sabemos, em uh, um, os loucos anos 20, não é? Dos, dos anos lá de 1900, depois também acabaram, não é? Com uma crise. Hum, bem, explicando aqui muito rapidamente, o que houve foi uma grande euforia, não é? Estás a falar da de... gripe espanhola, não é? Depois da gripe espanhola. Houve, nós tivemos aqui depois, uma grande euforia, não é? Em que toda a gente saiu e, e, e quis uh, fazer o que era possível naquela altura, que eu não sei o que é que era, mas era festejar, obviamente, não é? E voltar a festas e a convívio público. Hoje em dia, uh, muita gente quer voltar... A viajar e gastar dinheiro, gastar aquilo
0: que poupou ao longo deste tempo. Isso é outra coisa super importante, porque a poupança aumentou durante a pandemia. Sim, é verdade, é verdade. Uh, mas o que eu queria, o que
1: eu queria perguntar, Tera, -te um, esses loucos anos 20 acabaram por culminar com uma grande crise a nível mundial. Pois é. Não é? Uh, e por isso, há analistas que já uh, estão a profetizar aqui uma futura grande crise a nível mundial. Na minha opinião, eu acho que o que estes analistas estão a tentar fazer é algum tipo de comparação com aquilo que aconteceu no passado, tentando trazer isso para os tempos uh, modernos, não é? Uhum. Portanto, 100 anos depois, voltamos ao mesmo eu não acredito muito nisto, porque eu acredito que nós de facto hoje em dia com o acesso à informação nós pensamos de maneira diferente, nós vemos as coisas de maneira diferente e nós temos a capacidade de aprender com aquilo que aconteceu no passado para não cair em erros futuros, mesmo sabendo que as crises, inclusive as crises mundiais são cíclicas, portanto elas vão sempre existir, se houver alguém que está a prever uma crise Uh, mundial ou uma queda da bolsa, eu prevejo também, não é? Há pessoas porque... que estão a prever há 10 anos. Há pessoas... <risos> Exato, é óbvio que vai acontecer. Agora, se essa crise vai ser influenciada por todo este novo despertar pós-Covid, eu não acredito nisso, porque eu acredito realmente que nós aprendemos muitas lições e por isso, obviamente, vamos querer gastar mais dinheiro agora, não é? Um... Mas não acredito que isso nos vá levar, só
0: por essa razão, a uma crise. Qual é a tua opinião em relação a isto? Eu, pois, exatamente. Eu acho que tenho um bocadinho a mesma opinião que tu, que é, eu acredito que, não só porque mais, é, finalmente estão a abrir coisas, não é? Portanto, as pessoas já se sentem mais à vontade para viajar, etc. E também porque as pessoas pouparam dinheiro, portanto, é super natural que haja um aumento dos gastos principalmente turismo e tudo o que tem a ver com, com coisas que estávamos um bocadinho proibidos de fazer ou desaconselhados. Um, portanto, eu acho que vai haver, sem dúvida, aumentos dos gastos. Não sei se vai durar imensos anos, mas se calhar um, um ou dois anos vamos sentir isso.
1: E sabes que eu até acho que esta retoma uh, não vai
0: ser assim tão explosiva. Pois, eu também porque ia dizer isso. as pessoas têm medo, não é? Então vão saindo aos bocadinhos, mas isso, diz, diz. Exatamente. Por Primeiro porque as pessoas ainda têm medo, depois porque o mundo inteiro também não está resolvido, não é? Portugal até está bem, mas há muitos países do mundo que ainda não têm este problema resolvido. Um, e depois também acho que as pessoas, apesar de tudo, também gastaram algum dinheiro durante a pandemia. Também houve ali, claro que a poupança foi superior, mas houve pessoas que pouparam quase naturalmente por não irem ao trabalho... Exatamente. As refeições do gasóleo. Exatamente. E hoje toda a gente de certeza que faz contas muito mais facilmente de quanto é que poupa por ficar em casa. Ok, que gasta água e luz, mas não, não tem nada a ver com o que gasta em, em paciência e tempo. <risos> uh, mas, mas pronto, falando aqui só em dinheiro, uh, gasóleo, portagens, exatamente. Se calhar, só se calhar até podem viver só com um carro agora. Portanto, ficar em casa é de facto foi quase uma poupança natural, mesmo quem manteve ou até reduziu o seu rendimento, não é? Olha, e agora que estás aqui a
1: falar em trabalho? Isso foi também uma coisa que mudou muito agora no ano de 2021. Aliás, assistiu-se a algo que tu é que vais dizer o nome, porque é inglês, não é? <risos> e que veio assim nos Estados ainda Unidos se está a assistir, e lá. ainda se está a assistir, que foi uma grande mudança. Uh, as pessoas mudarem muito de trabalho não é ou seja um grande um
0: grande nível de despedimento na verdade exatamente the great resignation isso mesmo não <risos> sou diria super não sou <risos> que é uma quantidade enorme de pessoas que isto é nos Estados Unidos mas eu acho que está a ver um bocadinho por todo o mundo que ou já mudaram de trabalho porque as empresas onde eles trabalhavam disseram que eles tinham que voltar a trabalhar presencialmente, ou maioritariamente presencialmente, e as pessoas não querem. Um, e, portanto, há um grande descontentamento. Uh, e também sentimos, um, é, há duas coisas, é um grande descontentamento das pessoas uh, face às políticas pós-Covid, embora não tenha, ainda não estejamos bem no pós-Covid, não sei se vamos estar algum dia. Portanto, as pessoas não querem voltar ao trabalho a full-time, Uh, e, e portanto a procura de outro trabalho para não uh, para ter mais qualidade de vida principalmente eu acho que quem tem filhos acabou por perceber bem eu acho que é que consegue lidar com eles que consegue <risos> não mas o tempo que tu ganhas eu acho que as pessoas quem tinha manhãs estressantes antes que eu já tive também não ter essas manhãs é tipo... Não tem preço, porque é, é acordares e teres algum tempo de manhã, porque senão é sempre a correr, sempre a gritar, bem... E crianças e a correr não dá. Exato, portanto, um descontentamento das pessoas face a estas novas políticas que há, que há empresas que estão a obrigar as pessoas a voltar ao trabalho, não é? Quase a 100%. Portanto, essas pessoas estão a querer mudar de sítio uh, e muitas delas estão mesmo a mudar de sítio e depois as próprias empresas... Tem que se adaptar também a esta mudança, não é? E eu acho que vai acontecer bastante que é as pessoas uh, melhores, digamos assim, no mercado de trabalho vão mudar para estas empresas que lhes permitem uma maior flexibilidade. E aproveitar para negociar o, o ordenado, e não é? e aproveitar para... Depois, como há, não há imenso trabalho, mas há bastante trabalho agora, principalmente estamos a ver uma retoma económica, as pessoas também estão mais confiantes para fazer este tipo de mudança e também têm mais oportunidades, depende um bocadinho da área da pessoa, mas estamos numa fase em que há algum trabalho, não é? É verdade, eu sou uma Great Resignator. A Susana é uma Great Resignator. Eu também sou, eu também sou. Eu também me considero. Não foi em 2021, mas foi em 2020. Sim, é verdade, é verdade. Conta-nos lá a tua Great Resignation.
1: Olha, foi isso mesmo, não é? Eu achei que voltar... Bem, ainda não se falava exatamente em voltar a 100% ao meu trabalho. Na, na verdade, eu acho que iria continuar em casa durante mais tempo. Mas ainda assim, conciliar três trabalhos não me dá propriamente muito tempo, não é? E por isso um, eu achei que de facto um, essa ideia de, no, de, de eu, no meu caso, não é? Poder aproveitar mais tempo com o meu filho, poder também gerir as coisas para que toda a família pudesse estar junta mais tempo no dia a dia. Porque eu acho que isso foi uma coisa que o Covid nos trouxe que é. Uhum, possivelmente, se calhar alguns casamentos acabaram, eu até acredito, não é? Porque as pessoas tiveram que conviver mais umas com as outras, mas muitos outros casamentos eu acho que saíram reforçados uh, pela questão familiar, não é? Porque as pessoas perceberam que realmente estar em família é bom, uhum. não é? Nós às vezes achamos que estar no trabalho os colegas que eu já estou habituada e tal, que é, isso é que é giro e divertido, vá, salvo seja Uh, mas isso é que é bom, sair de casa e ver as pessoas e tudo mais e às vezes esquecemos-nos um bocadinho daquela família que está ali dentro de casa todos os dias connosco e houve pessoas que voltaram a valorizar o tomar o um pequeno almoço juntos ou ao jantar poder ter aquelas conversas em família uh, e acho que isto também foi algo que o Covid trouxe de bom e, e, e eu sem dúvida já tinha muitos momentos em família porque nós sempre fomos muito... Caseiros e gostávamos muito de estar uns com os outros, mas acho que agora ainda mais eu quero ter momentos cada vez com mais qualidade e durante mais tempo. Uhum. É? E isso fez-me deixar algumas tarefas para quando não estamos juntos. E passar a realmente, quando estarmos juntos, estarmos efetivamente, não é? Sem telemóvel, sem outras coisas, podermos estar, conversar e, e estarmos mais a par da vida uns dos outros. E sem aquele stress,
0: tenho que ir levar, porque tenho que estar em Lisboa às nove. Exatamente. Ui, exatamente. Nem, nem imagino voltar a isso, exatamente. mas os meus pésamos para quem tem que voltar. Não, olha, o meu marido tem. <risos> pois.
1: Mas eu sinto que, até nesse aspecto, eu posso, quando ele chega à casa... Já ter as coisas mais preparadas, Exatamente. não é? Exatamente,
0: é que se tiverem os dois é, é totalmente diferente do que se só tiver um, é? Não é? diferente,
1: nós quando trabalhávamos os dois em Lisboa, o que acontecia era que nós chegávamos à casa dos meus sogros e eu tenho uns sogros santos, não é? Que já tinham o jantar preparado, o miúdo com o banho tomado, portanto nós jantávamos e íamos para casa, mas que tempo é que nós estávamos juntos? Nenhum, uhum. nenhum, não é? Hoje em dia eu consigo jantar em minha casa, ser eu a dar banho ao meu filho e portanto tudo isso, não é? Que às vezes parece aquela tarefa chata e secante do dia-a-dia mas que eu acho que nos traz tantas coisas boas, porque é o tempo que eu estou ali a conversar com ele e que ele está mais à vontade, pergunto-lhe pelo dia dele e pelo, pelas brincadeiras dele e portanto esta great resignation para mim... Um... Queres só explicar, se calhar que tinhas um trabalho full time, Sim, não se calhar é importante dizer <risos> para quem ainda não sabe e está a chegar agora aqui de novo, Exato. não é? Que tinha um trabalho full time por conta de outrem e Nós criamos
0: o Finanças no Feminino em plena pandemia. Em plena pandemia. Somos filhas do Covid. Somos filhas do Covid. <risos> uh, Criámos em setembro de 2020, não é? E eu, na altura, tive a minha great resignation, é verdade. Uh, mas tu continuaste com o teu trabalho, normal, digamos. Uh, e depois no tempo que tinhas extra dedicavas-te a finanças no feminino. Uh, como ganhaste imenso tempo com a pandemia, também, não é? Exatamente, senão não. nunca teria sido possível. não nunca teria sido possível, isso é muito importante também, não é? A verdade é essa, não é? Se eu não tivesse a trabalhar em casa, porque
1: eu fazia 3 horas de viagem
0: todos os dias. Todos os
1: dias, portanto, são 3 horas que eu tenho a mais à hora de almoço, nós sabemos que nos trabalhos almoçamos sempre com colegas, portanto não estás a trabalhar e eu consegui aproveitar mais essa hora para trabalhar também uhum. e posso começar a trabalhar mais cedo em minha casa. E portanto, não parecendo eu de repente ganhei assim tipo 5 horas
0: no meu dia. Exatamente. Por causa de estares a trabalhar por de Por estar casa. a
1: trabalhar de casa. É surreal, não é? Uhum. Um, e por isso... Uh, acabei por, por sair desse meu trabalho das novas às 6 e atualmente dedico-me 100% ao finanças e também depois dedicamos-nos aos nossos projetos que acabam também claro. o mais que poupar eu e também por ser uhum. trabalhos que também nos dão um trabalho
0: Claro, mas no fundo dedicas-te ao que tu gostas de fazer, não é? Ah, eu acho que isso não tem comparação. Eu acho que termos a nossa energia também focada em algo, claro que é sempre uma boa opção para quem quer começar o seu negócio, também vejam o nosso podcast de empreendedorismo, um, é sempre uma ótima opção, até para não estarmos em stress. Uh, embora não fosse tanto o teu caso, mas para não estarmos em stress financeiro, termos um trabalho full time e começarmos como renda extra. Sem dúvida que isso é uma ótima opção. Uh, mas chega um ponto que eu acho que uma pessoa tem que se decidir, mesmo para o teu próprio bem-estar, não é? Sim porque tu até podias continuar, até se calhar conseguias gerir sim. mas um, se calhar estás em tens menos tempo para outras coisas, mesmo até para o próprio trabalho, se calhar não tens... Uh, não te entregas a 100%, não, te entregas não, é? 100%, não é? Acho que cada vez mais a é?
1: questão do foco é muito importante, uhum. acho que a questão do foco para mim é cada vez mais importante. Eu estava a lembrar agora de um post que eu acho que tu, eu, aliás até acho que foi tu que partilhaste da cocô na Fralda, hum. ah. que ela estava a falar sobre o pós-férias, não é? E o voltar de férias e tu saberes que tens o teu negócio próprio é, é um voltar tão feliz por é comparação verdade. com o voltar para um trabalho das Nova Acheis. Porque tu sabes que tu vais chegar e não tens aquele stress de ter que acompanhar receber... 50 Ai, mil já e-mails. Disso, sim. Se calhar até nas férias até deste um olhinho no, no nosso caso no WhatsApp, não é? Nós temos um WhatsApp da nossa team de sonho. Um, Claro que deste um olhinho no WhatsApp e se calhar até resolveste alguma coisa, mas não vais chegar e saber que está tudo pendurado à tua espera e é uma sensação tão boa um, que realmente agora lembrei-me lembrei desse, desse e, e aos posto. domingos. Eu lembro que
0: às vezes aos domingos ficava chateada por. O mau humor, não é? Nunca mais isso me aconteceu. Portanto, 2021, para nós, acabou o mau humor aos domingos.
1: Sim, <risos> é verdade,
0: é verdade, é verdade.
1: Uh, e, graças a Deus, o Finanças está aí, cheio de energia, cheio de saúde e, uh, a partir de agora, com mais foco ainda, com muitas, muitas novidades. É verdade. Não é? Portanto, aguardem desse lado porque nós queremos trazer, inclusive a este podcast... Queremos trazer novidade aqui. É verdade, é verdade. É...
0: Sigam-nos, vejam o nosso site também, financasnofeminino.pt Que está mais bonito. Incrível, muito bonito. <risos> claro, não fomos nós que não fizemos. Não fomos nós que fizemos. <risos> <risos> um, e, de facto, sim, 2021 foi incrível, mas 2022. Mas isso falamos noutro episódio. 2022. E, Susana, agora muito tenho uma questão para te fazer. Força. A nível das tuas finanças pessoais, a nível de... Dos teus mapas, O que é que eu faço no final do ano? O que é que tu fazes no final do ano? Olhas para o teu ano? Olha, faça um, Faço alguma coisa diferente do que faz a nível mensal? Eu faço, 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 faço. Porque
1: a nível mensal o que eu vou fazendo é acompanhar os KPIs, não é? <risos> <risos> Ver se eu estou a atingir, não estou a atingir. E depois há algumas coisas que... que que têm um melhor desempenho ao longo do ano até do, do que aquilo que eu esperava ou do que aquilo que eu estabeleci como meta e há outras coisas que se calhar eu não me consegui dedicar e por isso também não, não estão abaixo daquilo que era expectável. O que eu faço no final do ano... É, em vez de olhar só para os indicadores, é perceber porque é que eles, é que eles estão naquele, naquele termo, não é? Porque os indicadores é tipo a taxa de poupança, o que é que tu gastaste Exatamente, X. exatamente. Okay. Portanto, eu olho e penso, uh, eu queria gastar X em viagens, gastei, gastei mais, gastei menos, então aproveitei mais, aproveitei menos, porque é que isto aconteceu? Portanto, não é só o quanto é que eu gastei a mais, quanto é que eu gastei a menos, quanto é que eu... Por exemplo, em termos de poupança, eu acho que a poupança é, é assim, um ótimo exemplo para dar aqui nesta análise, que é, ok, eu quero poupar X este ano, poupar X e investir Y. Eu fiz isto? Bem, uhum. se atingir aquilo que era o meu, a minha meta, está tudo bem e estarei de acordo com aquilo que eu tinha planeado e com aquilo que eu tinha também previsto, não é? Em termos de recebimentos e de gastos, porque é importante que é, se eu definir uma taxa de poupança, é porque, em termos de recebimentos e gastos, eu também tinha uma previsão. Portanto, correu ali tudo dentro daquilo que era o previsto. Por outro lado, se eu estive abaixo da minha taxa de poupança, é importante perceber porquê, o que é que não me fez atingir. E se eu estiver muito acima, que foi o que me aconteceu este ano.
0: Não vale a pena perceber porquê. <risos> como, como diz
1: a Inês, como diz a Inês, é um bom problema. Uh, não, não, eu também gosto de perceber porquê. Ah, oh. Sabes que houve uma coisa muito interessante, que me aconteceu agora há pouco tempo, que foi... Eu percebi que a forma como eu estava a organizar o meu dinheiro mensalmente, portanto o meu mapa de gastos mensais, não estava otimizado para a minha nova realidade. De não teres um salário super de fixo. De não ter um salário super fixo. E por isso, pelo meio, eu estava a desperdiçar algum dinheiro, não é? Não que eu não o estivesse a gastar de forma consciente e que não estivesse a fazer boas escolhas ou que eu acho que tenha gasto assim numa coisa que não valia a pena, nada disso. Uhum mas eram tantas as várias poupancinhas, não é e as várias rúbricas onde eu, como eu dividia o meu dinheiro que eu achei mesmo que o mapa não estava otimizado e portanto uh, eu consegui juntar ainda mais dinheiro, consegui investir ainda mais do que aquilo que eu tinha uh, planeado, mas mesmo assim houve uma necessidade de fazer um reajuste. Uhum. Okay? E eu acho que é isto, isto é que é importante nós fazermos no
0: final do ano. Uhum, boa, ver se atingiste os objetivos e as metas que definiste no início do ano E não se não atingiste, é porquê?
1: E se atingiste mais, porquê também? E o que é que podes começar a preparar para fazer de diferente no ano que vem?
0: Isso é o que vamos falar no próximo episódio, não é verdade? Que é o último, que é o último episódio, portanto... O último desta temporada Desta temporada ah, mm -hmm. é importante, é importante isso Por isso partilhem com as outras mulheres da vossa vida Façam comentários também, deixem-nos uma review um, Do vosso ano Digam o que é que vocês gostaram mais Do vosso ano, contem-nos o vosso ano financeiro Se nós estivemos presentes no vosso ano Digam-nos se foi bom ou se foi mal um, E digam-nos também que episódios é que gostaram mais não é? Exato, e o que é que gostavam de ver por aqui Exatamente, porque porque temos... 2021 foi o ano também que começamos
1: este podcast. É verdade, é verdade, sim senhora. E temos uma grande ideia, grandes ideias para, os próximos, para a próxima temporada. Mas, como ainda as estamos a planear, diz-nos o que é que achas, não é? O que é que gostavas de ver por aqui, porque assim nós podemos também incluir algumas das vossas sugestões. Exatamente. E lembra-te que o dinheiro, sim, traz felicidade.